0: Idealen, dromen en helden, strijd, sport en kameraadschap, missies en metamorfoses. Op weg naar de Invictus Games van 2020 in Den Haag vertellen veteranen over de kracht van sport in de Veteraneninstituut Sportcast. In deze aflevering het verhaal van Maarten Leeuwenburg. Hij wordt op zijn 19e met de genietroepen uitgezonden naar Oeruskan, waar hij zwaar gewond raakt. Hij revalideerde... Ging studeren en keerde uiteindelijk terug bij Defensie als bedrijfsmaatschappelijk werker. Daar gebruikte hij zijn ervaring om anderen te helpen. En sport speelt daarbij een belangrijke rol.
1: Ik ben mijn militaire loopbaan begonnen in 2006 bij de landmacht. En na mijn algemene, algemene opleiding, de AMO, de militaire opleiding, ben ik uh, geplaatst bij de Pansichemie in Oorschot. Bij 4,5 pandje in kompie En daar heb ik twee jaar paraat gezeten. En uiteindelijk zijn we met die ene in 2008 op uitzending gegaan. Mijn thuissituatie is: ik ben uh, regels in partnerschap, oftewel getrouwd, voor de wet. En uh, ons eerste kindje is een aantocht. Dus dat is heel erg spannend. Nou, tijdens onze uitzending en tijdens mijn rotatie zijn er natuurlijk ook gewoon strijks geweest. En waaronder ook bij ons. Uh, wij zaten ongeveer vijf dagen of vier dagen op een, op een bergpost in de, de Bluechie en we hadden het plan om een andere voertuig op te halen om te terug naar Kudus te verplaatsen, de andere post in de Bluechie Toen hadden we heel die weg gesurged ook uh, met z'n tweeën en uiteindelijk ook met beveiliging van infanterie erbij. Van daaruit zijn we ingestapt in een ander voertuig en toen we eigenlijk terugreden zijn we uiteindelijk op een ID gereden en... Wat maakte nou dat we hem niet gevonden hadden? Hij was van plastic. En je kan een hoop vinden met een metaaldetector, maar plastic ga je niet vinden. Dit was ook de eerste sinds lange tijd waar ook echt plastic gebruikt werd. En of die er al heel lang lag, weten we niet. We hadden natuurlijk niks gezien, geen graaspoor en niks niet. Dus Onzeker hoe dat was gegaan uiteindelijk. Maar uiteindelijk ben je er wel opgereden. En uh, Ik kan mezelf in de spiegel aankijken. We hebben gezocht en ik heb samen met mijn collega gezocht. En het hebben we goed gedaan en heel nauwkeurig gedaan. Maar uiteindelijk ga je dat gewoon niet vinden. Maar het werd in ieder geval heel warm. Uh, ik ben in de lucht ingevlogen en uiteindelijk ben ik binnen het voertuig terechtgekomen. En wij stonden op ophogingjes boven het panzer, zodat je meer zicht had. En voor mij waren dat pellets of kisten die jongens erin hadden gezet. Dat was ook niet mijn auto natuurlijk. Ik was gewoon ingestapt om te taxiën. Dus het was ook echt een uh, ja, stom ongeluk, uh, kan je het ook wel zeggen. Uh, als ik een andere keuze gemaakt had om in een ander voertuig te stappen of te gaan lopen, was het misschien helemaal niet gebeurd. Hey, maar uiteindelijk uh, heb ik daar wel, stond ik daar wel. En uiteindelijk kwam ik in het voertuig weer terecht. Uiteindelijk is die uh, tonnen staal. Zijn gewoon de lucht ingevlogen. het voertuig is losgekomen. En wij werden, ik werd weer wakker in de auto. Dat was het, hetgene wat ik nog weet. En dat was het moment dat ik had van. Nou hier moet ik weg. Dit is, uh, hier moet ik niet langer blijven. En toen heb ik mezelf losgetrokken uit de auto. En toen ben ik eigenlijk. Het luik lag open. Van het, van het voertuig. Uiteindelijk rolde ik in de, in, in de creator van uh, de ID. Waar ik lag. Toen nog een stuk gelopen. Ik vind ik fake staaf op. Maar uh, ja, dat was op Adeline. En dan zit je in zo'n zo shock zit je. En uiteindelijk uh, denk je, hey, wat heb ik een pijn aan mijn linkerkant. En dan kijk je en dan zie je dat je voet bijna 180 graden gedraaid is. Ja, en dan komt de pijn en dan ga je gewoon liggen. En dan ga je kijken, van wat gebeurt er? En om je heen zie je die jongens hun skills en drills doen. Hè? Zoals we dat binnen Defensie noemen. Hè? Uh, je wordt heel veel getraind. En uiteindelijk ga je op de automatische piloot ga je, dan je dingen doen. Ja, ook als er een strijd komt, ga je gewoon je dingen doen. En wat voor mij heel belangrijk was, dat ik koppen ging tellen. Van joh, waar is iedereen? Ik miste een aantal mensen. Mijn collega lag nog in de auto. En die was ter plekke overleden door die aanslag. En uiteindelijk ben ik door collega's weggedragen daar. daar ben ik achter een andere auto gelegd. Ter bescherming. Uh, maar uiteindelijk hebben de de commentlijf even de keuze gemaakt om toen die ket aan te leggen bij mij. En mij een flinke shot morfine te geven. Net als je vaak in van die uh, oorlogsfilms ziet, dat mensen shock morfine krijgen. En dan... Uh, wat er bovenop zei, nou zo voel je dat van mij ook. Ik weet niet hoeveel morfine ze hem hadden gegeven, maar... Uh, dat was een flinke shot, waardoor ik ook... Uh, ik heb nog een selfie met een collega van mij dat ik in die, die berg lig. Met mijn bek vol bloed. En uh, ik uh, ben een soort van aan het uh, specen op die morfine. En dan zie je mij ook liggen. En uh, die foto heb ik nog steeds ook een hele, hele belangrijke foto van Dat is ook de foto dat je nog leeft, weet je? je. Je komt eruit en je leeft nog. En uh, weet je, uiteindelijk heeft mijn, mijn maatje het niet overleefd. En... Ik heb een hele goede verhouding met uh, zijn ouders, zijn broer. En uh, wij gaan ook elk jaar daar naartoe. Uh, dus elk jaar gaan we naar, uh, naar zijn ouders toe. Elk jaar gaan we ook naar de, het golf toe. En dat is het moment dat je er vaak aan terugdenkt. En ik heb het voor mezelf gelukkig een goede plek kunnen geven. Uh, maar het is wel iets wat je meeneemt in leven. Weet je leven. Uiteindelijk heeft het je ook gevormd en gemaakt als mensen zoals ik nu ben. Maarten wordt geëvacueerd
0: en overgebracht naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht.
1: Nou ja, goed, ik was ook een jonge vent. Ik werd uh, twintig het ziekenhuisbed. Ik heb er nog taart gegeten in het ziekenhuis. En ik had uh, zoiets van, nou, mij krijg je niet gek. Binnen drie maanden dan uh, ben ik weer uh, helemaal klaar en dan ga ik gewoon mijn dingen doen. Uh, ja, dat was wel even een, een, een flinke klap in mijn gezicht, want dat werd er gewoon echt niet meer. En uh, uiteindelijk heb ik vier weken het CMA gelegen. Ik uh, heb een aantal operaties hier gehad. En uiteindelijk naar het uh, revalidatiecentrum geweest. En uiteindelijk daar aan een gesloten uh, bijna twee jaar gezeten. Hè? En dan denk je, ik, heb me, ik dacht, ik heb mijn enkel gebroken. En ik denk, nou een voetballer brengt ook eens zijn enkel. Of iemand die uh, op de, op de skiler staat. Ik denk, nou ik drie maandjes, dan, uh, dan ga je de hindernisbaan maar weer over. Maar goed, in mijn geval was de fractuur dusdanig complex. Ja, dat, het, uh, ja, dat, is, dat, 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 dat werd hem echt
0: gewoon niet. Na een maand in het ziekenhuis vertrekt Maarten naar het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. Het begin van een lang en intensief revalidatietraject.
1: Ik denk dat doordat wij naar Doorn zijn gegaan, dat dat gewoon een heel belangrijk uh, element geweest is in de verwerking. Uiteindelijk zit je daar met z'n allen uh, als lotgenoten. Je praat er met elkaar over. Uh, ...je wordt er dagelijks mee geconfronteerd met elkaar... ...je praat er dagelijks over... ...je bent met elkaar zo even daadstrik bezig... ...je voelt je gesteund... ...en daarmee word je ook in de loo gehouden. ...en daarmee kan je natuurlijk ook een plek geven... ...en... ...ik kan me zo maar voorstellen... ...ik weet natuurlijk niet zeker of dat ook echt zo is... Hè? ...maar dat is mijn, mijn... ...zo kijk ik ernaar... ...op het moment dat je natuurlijk continu... ...blootgesteld wordt aan geweld... ...je wordt continu blootgesteld aan stress... ...vier maanden lang... ...kan ik me heel goed voorstellen... Als je dan naar huis gaat, dat je moeite hebt met aanpassen. En wij hebben dat meegemaakt, die traumatische ervaring. Uiteindelijk ga je naar Nederland en kan je het gaan verwerken voor jezelf, samen met je revalidatie. Maar op het moment dat je in het missiegebied zit en je hebt beschieting op het kamp, je hebt indirect vuur met, met de vijand, je hebt meerdere ID-strijks, dat stapelt zich maar op en je continu sta je onder die hoogspanning. En ik denk, dat hebben wij niet gehad. We hebben een incident gehad, wat heel traumatisch is, hè? Wat, je ook, wat je ook binnenkomt. Maar uiteindelijk doordat je ook naar Nederland bent gegaan en daar ook uh, een plek op kunnen geven. Ik denk dat dat maakt dat ik uh, er zo over kan praten.
0: Sporten doet Maarten graag en het is ook belangrijk voor de revalidatie. Maar makkelijker gaat dat in het begin zeker niet.
1: Um, ja, uiteindelijk, één, uh, je kan niet lopen. Hè? Dus je, je kan ook niet fietsen en je kon niet belasten. Dat was in mijn eigen geval. Het enige wat ik kon doen was uh, mijn kast trainen, dus mijn bovenlichaam. Mijn armen, mijn rug en mijn buik, dat zijn de dingen die, die je kon trainen. En uiteindelijk begin je op een handbike in Doorn. En je, je eindigt op uh, de spinningbike, bij wijze spreken. En ook gelang je revalidatie goed gaat, gelang wat gaat er goed, wat kan je aan, ja, daarmee bereid je ook je sport uit. Ja, dus wat ik zei, handbiken, uiteindelijk fietsen, krachttraining, wandelen, cross-trainer, steppen. Zo is het ook echt opgebouwd. En uiteindelijk kan je natuurlijk steeds meer. En uiteindelijk. Ik had met een racefiets gehad, maar ik wilde wel uh, mijn ei kwijt kunnen en ik heb een fiets gekocht, een racefiets. En dat was voor mij wel een heel mooi middel om uh, mijn energie ook kwijt te kunnen. Tijdens mijn revalidatie heb ik uh, veel een goed contact gehad met mijn eenheid. En dat was uh, een zeer goed contact. Uh, er werd vanuit de eenheid heel veel aandacht geschonken aan, aan mij. Uh, als ik iets wilde of naar de eenheid wilde, werd ik opgehaald of weggebracht. En ook de, de, de toenmalige commandant van de eenheid, die heeft ook heel erg meegedacht wat wil je nou, waar wil je naartoe en uh, uiteindelijk stopt het hier een keer, wil je dan terug naar Oorschot en waar zou je dan naartoe willen. Achteraf ga je dan ontdekken dat het ook de juiste manier geweest is voor mij. Uh, elke arts of elke therapeut kan tegen mij zeggen, nou jij bent niet zo ongeschikt, dit ga je niet meer fixen. Uh, maar uiteindelijk als je bezig bent, ga je uiteindelijk de grens ook opzoeken en merk je eigenlijk heel snel, uh, nou, tijdens de oefening, ja, dat het uh, die tien kilometer lopen, dat is voor jou gewoon niet meer weggelegd. Uh, hele nacht staan is je er niet meer weggelegd. Hè? En uiteindelijk uh, heb je iedereen maar jezelf ermee. Ik lag s'avonds in het bos uh, met een dikke enkel. Of ik lag s'avonds op mijn leegheidskamer met een dikke enkel. En dan ben je een keer zat. En, en dat is de, het moment dat je het besef komt dat het werk niet meer past is voor je. En dan, ja, dan begint de zoektocht naar nou, wat wil ik dan? Hè? En waar zie ik mezelf dan uh, staan? En uiteindelijk wilde ik echt iets anders doen. En uiteindelijk kwam het uh, maatschappelijk werk op mijn pad. En of dat nou binnen de fans was of buiten de fans, dat maakte me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar dat trok wel mijn interesse. Ik was toen 22 jaar oud, of 22 jaar jong kan ik misschien beter zeggen. Ik had nog een heel carrièrepad vormen. En uiteindelijk was ik kapitein van mijn eigen schip. Ik kon zelf bepalen waar dat schip naartoe ging. En daar lag voor mezelf ook een hele grote uitdaging. In de zin van wat wil ik? En waar wil ik naartoe? Toen acties van ik ga het hbo doen, Ik ben mezelf volledig gaan oriënteren. Ik, ik wist niet of het een hogeschool was. Ik wist niet of het een bachelor was. Ik, uh, ik ben me erin gaan verdiepen. Ik ben nog met mijn moeder naar een open dag geweest van de Hogeschool Rotterdam. Als was uh, twee, tot drie, drie jaar jongen naar
0: de open dag. Superleuk. De overgang van zijn vertrouwde defensieomgeving naar het onbekende studentenleven is voor Maarten een flinke.
1: Ja, dat was wel even wennen hoor. Ja, Defensie is natuurlijk een hele bijzondere wereld. Uh, ik zeg altijd, wij zijn een, uh, een eigen wereld, uh, een eigen samenleving binnen Nederland. Uh, wij hebben onze eigen omgangsvormen, onze eigen cultuur, onze eigen communicatievormen. Ja, en dan kom je uh, in, in de schoolbank terecht. Eén, uh, ja, uh, bij Defensie heb je geleerd, je komt nooit te laat. Nou, uh, op, op het hbo was dat uh, niet van toepassing. Daar kwamen mensen tien minuten te laat, vijf minuten te laat, een uur te laat, met de domste smoeze. Maar ja, toen dacht ik, ja, dan moet ik misschien gewoon gaan parkeren. Bij um, Defensie komen je afspraken na. Ja, dus als je zegt, ik lever om 1 uur middags lever ik iets in. Dan lever je het om 5 voor 1 in. En uh, daar werkte ik samen met studenten die dat, dat naleverden. Ja, uh, ik Ja, dat, dat ik daar heel erg aan moest wennen. En ook in de, in de omgangsvorm met elkaar. Maar uiteindelijk was het me gelukt dat ik nog vrij jong was, denk ik. Ik denk, als ik uh, 30 was geweest en ik ging fulltime studie volgen... Ja, dat was echt het buitenbeetje van de groep. Uh, ik kan me makkelijk aanpassen. Ik maak makkelijk contact met mensen. Ik denk dat ik me even toegankelijk ben. Ik denk dat dat heeft gemaakt dat ik me uh, ook heel makkelijk kon aanpassen aan het uh, ja,
0: studentenleven. Ja. Voor zijn studie loopt Maarten stage bij verschillende organisaties en werkt daar met allerlei verschillende doelgroepen. Maar Defensie blijft trekken en hij belandt uiteindelijk als BMW er toch weer op het oude nest. Sporten wordt steeds belangrijker. En via bevriende veteranen kwamen de Invictus Games op zijn pad.
1: Ik was al aan het wielrennen en ik was al aan het fietsen en ik, had al, ik was al op een sportschool bezig. En dat was na mijn studie. En uiteindelijk was het voor mij allereerst om gewoon nog te laten zien wat ik nog kon. Weet je, uiteindelijk uh, kom je terug in Nederland, eh, jaren daarvoor en je kan helemaal geen niks meer. Je kan, niet eens, je kan jezelf niet eens wassen. En uiteindelijk kan je op de Invictus Games laten zien dat je gewoon een uh, 100 meter kan zwemmen. En dat je gewoon weer uh, mee doet op het, uh, het niveau. En dat is gewoon echt een hele mooie treissfeer geweest, denk ik, van Fix Games. En het heeft misschien ook wel mij uh, als mens meer gegeven als ik hier nu zit. Ik praat vrij makkelijk, vind ik. Uh, maar het is ook een proces, dat moet je ook leren. Dat moet je ook ondervinden. En uiteindelijk heeft het je ook een bepaalde kracht en zelfvertrouwen gegeven door weer op een bepaald podium te presteren. Dus als mens heeft het mij heel veel gebracht. Uh, hoe gaaf is het als je... Op dat podium kan staan. Mag staan. Want het is ook een hele eer dat je daar mag staan. Hè, namens uh, de Nederlandse veteranen. Uh, en dat je... Je familie daarbij kan zijn. Ja, dat is natuurlijk geweldig mooi. En ook weer het... het, 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 het dat is ook nog een keertje. Uiteindelijk is de fans natuurlijk heel hecht. Hè. Je zit natuurlijk in een, een eenheid. Mens, men kennen elkaar door en door. Je doet alles samen. En uh, dat krijgen we in Vips ook weer terug. Weer die, die, dat hechte gevoel is daar ook gewoon. Hè, dat je met z'n allen, met één team, uh, daar naartoe gaat. En met z'n allen elkaar aangemoedigen en uh, de klus gaat klaar. En ik wilde graag hardlopen. Uh, maar tijdens mijn revalidatie meerdere pogingen ondernomen om te kunnen hardlopen. Maar uiteindelijk is dat, uh, ja, ging dat gewoon niet meer. Uh, de enkel was dus danig kapot. En er zit ook hartroze in. En door die schokbelasting uh, namen de klachten toe. Dus uiteindelijk heb ik tot en met, ja, ik zeg tot en met, 2018 niet kunnen hardlopen. Dus ik heb tien jaar, elf jaar niet kunnen hardlopen. En nou ja, de techniek zat ook niet stil tegenwoordig. Uh, door een, de ontwikkeling van een, een brace in Amerika, um, kan ik nu weer hardlopen. En toen was ik eigenlijk de eerste die erop liep. Het was Mike Pilot. En eigenlijk na, na twee weken revidatie liep ik al twee hard op het Sinterpaal. Klachtenvrij. En voor mij is het ook een stap geweest om de dingen ook om te doen, naar buiten te gaan. Ook zichtbaar uit te dragen van, nee, hey, er is er bijna hand. Ik, ben niet, ik kan niet helemaal op zijn hart lopen, maar de is wel. En dat is ook een proces geweest. Ja, ook Dat is uh, misschien ook iets waar ik nu nog mee bezig ben. Uh, maar ik word daar wel steeds sterker in.
0: Al deze ervaringen helpen Maarten ook bij zijn werk. In mijn praktijk vind ik het geweldig om
1: oplossingsgericht te werken. Ja, vanuit de veerkracht van de mens. En uh, niet kijken naar uh, hetgene wat gebeurd is. Meer naar het, kijk, meer naar, het kijk, naar hetgene van joh, wat kan je eraan doen dat het leuk wordt? He, dus hoe kan je voor jezelf een mooie praktische oplossing bedenken dat je weer uh, veerkrachtiger bent om ook weer verder te gaan en stabiliteit te in je leven? Als je een kennis gesprek hebt met een cliënt, dan ga je ook vaak op zoek naar de energiebronnen. Van waar krijg je nou energie van? Wat vind je leuk om te doen? En omdat ze vaak heel veel dingen moeten doen, nou dat weet je misschien zelf ook wel, dan gaat sporten of ontspanning, dat, uh, dat komt op een zijpad te liggen. En uiteindelijk uh, adviseer ik de mensen zeker om iets te gaan doen aan beweging. En dat kan zijn gewoon een avondje een rondje wandelen. Het eten kan al heel veel zijn. Uh, zwemmen. Uh, ik zwem elke dinsdag in Doorn. Dat doe ik samen met, met Rick Doorscha die ook in de podcast hebben gehad. Uh, uiteindelijk is dat ontstaan vanuit de Invictus Games. Uh, het zwemteam. En dan kan iedereen meezwemmen. Hè, ook, ook, ook veteranen die denken van hey, ik zou een keer willen meezwemmen. Ja, sluit gewoon aan. Weet je, dat, dat kan echt. Uh, ook voor de jongens die, uh, die thuis de bank zitten met, 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 met PTSS. Uh, dus kan het kan ook mooi zijn om gewoon even proberen van die bank te komen. En probeer mee te zwemmen in een in, in groep. En je hoeft echt niet uh, 40 seconden zwemmen, of 30, 30 seconden te zwemmen op de 50. Of hoe snel, hoe langzaam je ook bent. Het gaat erom dat je, dat je gewoon in het bad ligt en gewoon weer uh, iets actiefs doet. Uiteindelijk is sporten. Uh, wel een mooi middel om uh, nou, zeker stress tegen te gaan, om je kop leeg te maken. Ik denk dat het een hele mooie
0: is. Maarten heeft dus zelf de kracht van sport ervaren en gunt anderen die ervaring ook van harte. Voor militairen en veteranen die luisteren en met vragen zitten, heeft hij als collega, lotgenoot en maatschappelijk werker een oproep.
1: Dus voor de mensen die werkzaam zijn binnen Defensie, en dat zijn de burgers en de militairen, maar ook thuis, want als het de op uitzending is, die kan uh, gebruik maken van onze capaciteit. En hoe kan je dat doen? Dat is heel simpel. Door gewoon te bellen met het BMW-loket. Dat telefoonnummer kan men vinden op internet, maar ook op intranet. En op het BMW-loket zitten zeer professionele collega's die met jou kunnen kijken welke BMW van jou onderdeel is en met wie je een afspraak kan maken. En ook voor de veteranen. Er zijn ook heel veel mensen die niet meer werken bij de Defensie, maar veteraan zijn. En om welke reden ook hulp nodig hebben. Ja, ik zou echt zeggen, durf die stap te nemen. Weet je, dat is een, een, het kan een hele moeilijke stap zijn. Maar op het moment dat je die stap neemt, kan het je ook heel veel brengen. En uh, daar is het Veteraneninstituut heel goed in. Uh, uiteindelijk gaat het Veteraneninstituut ook met jou kijken van, wil je misschien wel een BMW van Defensie? Uh, we hebben uh, een aantal collega's die echt vanuit Defensie, de veteranen BMW's. die zijn gespecialiseerd in de Veteranenzorg. En dan kan je echt met iemand praten die ook binnen de Defensieorganisatie werkzaam is. En dan, dat voelt voor heel veel veteranen ook prettig. Een gelijkgestemde. Maar er kunnen ook mensen van de Stichting Baas aangekoppeld gekoppeld worden. Dus als veteraan, als je echt behoefte hebt aan hulp, aan ondersteuning... Ja, ik zou zeggen, schroom niet en ginge en, en jezelf die kans. Bel gewoon naar het Veteraanloket.
0: U luisterde naar de zevende aflevering van de Veteraneninstituut Sportcast... Telefoonnummers en andere informatie vindt u in de links. En wilt u meer horen? Ga dan naar www.veteraneninstituut.nl